0: Queridos e meus amados, saúdo a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou feliz por essa oportunidade, quero agradecer a Deus por esta oportunidade, bem como aqueles que Deus tem usado para me colocar nesta posição, desta feita ao. grato porque eu reconheço que não somos nada sem Deus, é impossível se fazer uso da palavra de Deus sem a ajuda do próprio Deus, fora da palavra as pessoas podem se dar bem, fazer projetos se preparar e saber o que é que vai falar é todo um roteiro estabelecido pela ciência pelo estudo mas a palavra de Deus ela é diferente por mais que você seja conhecedor por mais que você entenda o mundo da palavra sem a direção do Espírito Santo é impossível de se fazer comentário a respeito dela eu queria ler com todos Nesta noite que nos assiste Quero agradecer a todos também que nos assiste Nesta noite E antes de mais nada Quero dizer ao nosso, a um dos nossos irmãos Que nesta noite Certamente vive um momento triste nosso querido Elcio Caldas Que Perdeu é, seu pai Deus Que o levou para si e Deus o abençoou com longevidade de vida, partiu para a glória dos 90 anos de idade. Quero dizer aos que nesta hora não existe palavra suficientemente capaz de descrever ou de consolar alguém que teve um ente querido que faleceu. Então Deus conforta o teu coração te para te que eu posso dizer. Tenha certeza seu Pai está no braço, como os braços de Abraão. Enfim, quero ler, nessa noite, a palavra do Senhor, no livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6. versículo 14, que diz assim, Então o Senhor olhou para ele e disse, Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos Midiatitas. Porventura não te enviei, não te enviei eu. E ele disse: Ai Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu Pai. Amém. Queridos, pregar o Evangelho, falar do Evangelho de Jesus Cristo, num tempo como esse. É estar numa posição desfavorável, tendo em vista que nós estamos num momento complicado em que nós não abrimos a porta do templo, sentimos a falta dos nossos queridos irmãos e eu sempre digo que a presença é muito importante, a atenção, cuidado e principalmente a presença. A Bíblia diz, né? Lá contando a história de Lázaro e quem diz isso é, é, é Marta quando Jesus volta para casa de Lázaro ela diz uma coisa muito importante a respeito de presença ela diz, Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, ou seja, a presença é muito importante, o toque o abraço é muito importante então, nós estamos todos em casa guardados pela orientação médica, das autoridades isso, querendo ou não, coloca a gente em uma posição desfavorável. Eu diria que somos um exército que está disperso, estamos longe um do outro. E o um exército, ele é mesmo poderoso é quando ele está unido, é quando ele está junto, a vida trabalha essa visão muito bem. Nós estamos todos, cada um em sua casa. A prova disso é que quando Deus... É, mandou Moisés colocar a tenda da congregação fora do arraial, é, o povo todo que tinha casa construída em volta, eles observavam Moisés entrar na tenda, e quando Moisés entrava na tenda, a presença do Senhor se manifestava. E quando a presença do Senhor chegava, era o que trazia alegria para o povo, porque estavam cada um na sua casa. Então, a nossa alegria nessa noite, apesar de estarmos em casa, é saber que a presença de Deus é fiel e verdadeira na casa de cada um, que possamos ser tocados nessa noite pela presença do nosso Deus. Mas quando eu digo que, que nós estamos em um momento que parece ser um momento desfavorável e é, eu sempre digo que Deus age muito nos momentos desfavoráveis. Deus deixou na Sua palavra muitas histórias escritas, inspiradas pelo Seu Espírito Santo, em que o Seu povo viveu momentos desfavoráveis. Mas eu costumo dizer que, que quem adora a Deus no momento desfavorável, ele tem resultado positivo. Deus sempre faz algo muito positivo na vida daqueles que adoram quando eles não podem adorar. Que glorificam quando eles não têm motivo para glorificar. Que choram nos pés do Senhor quando não têm nenhuma motivação para isso. Isso é chamado de posição de sua palavra. Mas quero dizer para você que está aqui assistindo a nós nessa noite assistindo a este culto nessa noite que apesar da nossa posição ou da nossa posição ser assim um pouco disperso do outro, Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Se estamos ligados no Senhor, com certeza Deus vai fazer algo grande na nossa vida, que vai mudar essa situação. A Bíblia é cheia de histórias que falam a respeito disso. Quem não se lembra de que Pedro estava, por exemplo, preso, já tinham assassinado o Tiago, colocado Pedro na prisão e a intenção era as autoridades também, eliminar Pedro. Mas a Bíblia vai é dizer que os discípulos estavam numa casa e não... Com Pedro, estavam separados e os discípulos oravam e adoravam o Senhor em favor de Pedro. Estavam separados, mas a oração e o coração estavam voltados para o Senhor. Quem não se lembra disso? Pedro estava dormindo quando o Senhor entra na prisão e muda o cativeiro e Pedro tira o cativeiro e leva Pedro ao momento ou à casa ou ao endereço onde os crentes estão no O que, que, que você quer dizer com esse momento? Quero dizer a você que isso aqui tudo é provisório. Todas as coisas estão sob o controle do nosso Deus. Já já vai estar todo mundo presente de novo. Costumo dizer que esse momento desfavorável, Deus sempre se revela nesses momentos difíceis do seu povo no momento em que o seu povo parece não poder, é nessa hora que Deus se revela. Eu costumo dizer também que quem tem é Deus se Ezequias. Ezequias foi cercado pelo rei Senaqueribe, é, foi cercado pelo rei Senaqueribe, e o rei Senaqueribe fez questão de dizer que ele destruiria o reinado de Ezequias. A posição do Senaqueribe era complicada porque ele estava cercado dentro da sua própria casa e Senaqueribe estava com o exército em volta, do seu palácio, dizendo, por todos os lugares que eu passei, eu destruí, não só o rei como todo o seu reinado. E Ezequias trancado dentro de sua casa, tomou uma decisão boa, maravilhosa, chamou o profeta Isaías e fizeram uma oração a Deus, e Deus enviou o seu anjo, e naquela noite ele destruiu o exército de Santa Querida, e o nome do Senhor foi glorificado. Nós conhecemos também a história de Ana. Ana também viveu um momento complicado, que parece que todas as coisas estavam rimando contra ela. Ela era uma mulher que não podia ter filho, tinha a madre cerrada, como se não bastasse. Aquela que parecia ser sua inimiga, estava todos os dias ali a xingar e mostrar o filho que tinha e mostrar para ela que ela não podia que ela não tinha condições de ser aquilo que ela tanto queria ser. Mas foi assim num momento de oração, foi assim num momento de decisão, foi que ela faz uma oração a Deus e Deus mostra que quem tem Ele não precisa de uma multidão, não precisa ter, ter um grande exército, só precisa ter Ele, porque Deus é especialista em mudar a situação desfavorável para uma situação favorável. Então, pregar nessa noite sobre o tema que eu li nessa noite, neste momento, não é muito fácil. Não é muito fácil. Mas essa história que eu acabei de ler nessa noite, é muito conhecida no nosso meio. A história de Gideão é muito conhecida no nosso meio. Nós conhecemos a história do povo de Deus desde quando Deus se manifesta de forma mais precisa, que é quando Deus se manifesta para Noé, quando Deus faz uma mudança exatamente no tempo de Noé, depois Deus faz outra mudança, Deus estabelece controles absolutos, faz outra mudança na vida de Abraão, faz uma promessa para Abraão, essa promessa de Abraão se estende para este, Isaac, e de Isaac para Jacó, e de Jacó para doze filhos que ele teve, que dez se representou muito bem, e dois que vieram na parte de José, que era Manassés e Efraim, que assumiu as outras Duas representações das tribos, Deus se manifestou a todo esse povo. Mas chega o um momento que Deus faz uma mudança em relação a todo esse, todo esse governo. E Deus, portanto, resolve tirar o um povo que estava escravo no Egito, e Deus tira esse povo que está escravo no Egito, lhe dando, ou dando um título a um homem chamado Moisés, como legislador, como um tipo de libertador do Antigo Testamento. E Moisés tira o povo da escravidão E Moisés foi um legislador Quase que perfeito Já no final da vida dele Ele passa o cajado para o seu servo E não tem a oportunidade De naquele momento entrar na terra Prometida juntamente com o povo Mas ele entrou depois No novo testamento para dizer Que Deus deu uma prévia Que Jesus trouxe a Moisés No monte da transfiguração E mostrou, mostrou a terra de Canaã para ele Trouxe Moisés Elias e mostrou a terra de Canaã para ele, se não entrou naquele primeiro momento, entrou no segundo momento e em breve a Canaã Celestial será escancarada, não é somente para Moisés e Elias mas também para todos nós então, Deus é aquele que cumpre a sua promessa mas encerrando-se, o tempo de Moisés como legislador no Antigo Testamento, como libertador de um povo, aí o povo de Deus não foi mais governado pelo legislador Moisés nem por Josué, se estabeleceu o tempo dos juízes de Israel. E os juízes passaram a governar a nação de Israel, mandar, determinar aquilo que tinha sido é, feito, ordenado pelo Senhor. E o primeiro juiz de Israel foi, foi o Otoniel. E depois de Otoniel, teve mais três juízes: Débora e outros que governaram, mas todos eles, em algum momento, cometeram alguns erros que fez com que o povo se dispersasse. Mas quando eu chego no quinto, o quinto é Gideão, é o Jerubal, conhecido como Gideão, mais conhecido como Gideão. Gideão tem uma missão difícil, porque quando Gideão aparece no cenário da Bíblia, faz sete anos, exatamente sete anos, que o povo está disperso. O povo de Deus está andando como, ovelha, como ovelhas que não tem está perdido andando sem orientação, sem governo sem entender muito bem o que estava acontecendo quando o Gideon aparece no cenário da Bíblia a gente vai ler que a nação de Israel não tinha mais ânimo para nada, a nação de Israel estava vivendo um momento do avesso um momento contrário a mente, creio eu, que a mente do povo de Israel estava tão cega que ninguém mais buscava Deus que ninguém mais encontrava o caminho da adoração Parece que o povo, durante esses sete anos, perderam o senso, a sensibilidade do grande Deus que teve e que tinha a nação de Israel. Eram sete anos subjugados pelos amalequitas, por nações que eles subjugavam. Tudo que Israel plantou, plantou nesse período de sete anos, os inimigos vinham e destruíam. Os amalequitas pegavam os seus cavalos, o seu gado. Todos os seus animais, quando percebia que tinha uma roça de trigo, que tinha uma plantação do povo de Israel, eles vinham e entravam na roça dos israelitas e destruíam toda a colheita. Como se não bastasse destruir, logicamente. Destruindo, melhor dizendo, ele eliminava o poder de compra, de venda, ele eliminava a alimentação do povo e o povo não somente foi subjugado por essas nações. Como o povo passou muita necessidade, mas muita necessidade, tudo estava remando contrário à nação de Israel, porque a nação de Israel tinha esquecido o Deus de Israel por algum motivo. Foi sete anos de espécie, mas chegou o momento que tinha alguém que resolveu plantar uma roça de trigo e quando ele resolveu plantar essa roça de trigo, ele aparece com essa roça meio que escondidinha. Ele colhe a plantação, fez a roça num local de difícil visibilidade e ele está colhendo o trigo e está malhando o trigo no lagar. E, quando Deus, e é quando Deus exatamente se manifesta para ele. O que, é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Deus o tempo todo da história se manifestou no meio do seu povo. O tempo todo da história... Deus nunca esqueceu o seu povo. Então, Israel estava sete anos no sofrimento, sete anos de dores, sete anos de cegueira, e ele tinha um problema grandioso, tudo era contra ele. Ele era da menor tribo, a menor tribo de Israel, quando existia a reunião do povo de Deus, dos israelitas, a menor tribo falava por último. E o mais novo da casa daquela menor tribo, ele quase nunca tinha oportunidade para falar nada. Ele quase não tinha chance para falar nada. Quem não se lembra de Davi, quando Samuel chega para onde Davi, a primeira coisa que o pai dele diz, assim, com ar desprezo, é que todos os filhos dele estão ali. Porém, tem um que está tratando das ovelhas. Ou seja, o filho mais novo era aquele que cuidava das coisas da família, que cuidava do rebanho, que cuidava da roça. Agora, palavra, voz, vez, esse filho mais novo praticamente nunca tinha. Como se não bastasse a tribo de Gideão não ter a oportunidade quase de falar, porque era a última que falava, oh. ou, oh. ou seja, dentro das 12, se a palavra dessas 11 primeiras for suficiente, a décima segunda não tinha vez e não tinha voz, não tinha oportunidade para falar. Então ele era também uma tribo ele era o um mais novo da família, possibilidade de fazer alguma coisa, só se Deus entrasse na situação. Se Deus não entrasse na situação, jamais se saberia o nome de Gideão, jamais se conheceria a história de Gideão, ou a história do povo de Deus através de Gideão. Mas Gideão, creio que Deus percebeu Gideão numa certa estratégia. E Gideão estava malhando Trigo, quando Deus se apresenta para ele, Deus enviou o seu anjo, diz a Bíblia, e quando o anjo chega para ele, o anjo chega chamando ele homem valoroso. O homem chega dando título, aquele homem que parece que não tinha título, que não tinha oportunidade, que parece que a situação era desfavorável, parece, parece que todas as coisas estavam contra ele, Deus chegou e deu uma palavra diferente para ele. Deus disse... Levanta, homem falou Eu tenho escolhido para você Ser o legislador Ser o homem que vai tirar Israel Dessa posição Aí quando nós estamos vivendo Uma posição desfavorável A primeira coisa que vem na nossa vida E é normal porque estamos falhos É a falta de fé É a possibilidade que a gente tem Ou seja, se não tem nenhuma possibilidade a primeira coisa que a gente apresenta para quem está nos nomeando é a nossa impossibilidade de fazer. A primeira coisa que a gente apresenta é aquilo que a gente tem. Até porque nós não podemos apresentar aquilo que não temos. Então, Gideão apresentou para Deus exatamente a deficiência dele, a fragilidade dele, a impossibilidade dele. Ele apresentou para Deus a incapacidade dele. Ele disse, a minha família... É a mais pobre de todas. É a menor de todas. Como se não fosse a menor, é mais pobre. Como se não fosse a mais pobre, eu sou o mais novo da família. Ou seja, como que eu vou fazer algo desse pobre? E Deus disse para ele, é do mesmo que eu tenho escolhido. Ou seja, a palavra de Deus, também nessa noite, somos nós mesmos é que temos que tomar as nossas decisões. Somos nós mesmos é que temos que de tomar as nossas decisões. Então o um homem apresenta para Deus a sua dificuldade e Deus diz, ó, olha, é você mesmo não é outro. te levanta porque tu vai fazer algo para Deus. E Deus disse para ele, faz o um sacrifício. Naquele tempo a nação de Israel estava com o altar de Baal levantado, porque o pai dele tinha levantado e a adoração era direcionada para Baal. O altar de Baal ficava na metade de uma montanha. E Deus disse, olha, pega um ovilho aí e faz sacrificar, e derruba o altar de Baal. E ele, com medo de ir durante o dia, foi, mas foi durante a noite, convidou dez homens e subiu e ingressou a montanha. Chegou lá e derrubou o altar de Baal. Depois que derrubou o altar de Baal, derrubou as árvores que estavam em volta. E aí ele estabeleceu um novo altar no cume do monte, fez um altar, ou seja, ele mesmo em dificuldade, mesmo em deficiência, ele conseguiu adorar o Senhor, mesmo na dúvida, fé dele balangando. Porque quando tudo está bem, a nossa fé está aprumada. Temos um dinheiro, posição, casa boa, carro bom, está tudo bem. Aí nós somos adoradores perfeitos. E será que somos adoradores perfeitos na dificuldade, quando a situação é desfavorável? Será que a gente consegue fazer isso? Será que a gente consegue se render? e adorar a Deus, numa situação como essa? Essa era exatamente a situação de Gideão. Gideão faz o um sacrifício, a cidade se levanta, vai contra ele, mas ele tem uma palavra de Deus, e o que nós precisamos é de uma palavra de Deus para mudar o nosso cenário de cativeiro. O que nós precisamos é da mão de Deus, é do agir de Deus para mudar os nossos cativeiros. Às vezes a gente está escondido entre as paredes, entre as montanhas. Mas quando tem uma palavra de Deus que vem à nossa direção, essa situação, ela muda. O que, que o senhor está dizendo, irmão? Estou dizendo que essa situação toda que nós estamos vivendo, ela vai mudar. Ela vai mudar. O fim dela está chegando. É a palavra que eu tenho nessa noite. O fim dela está chegando. E Gideão vai. Gideão vai quando chega o momento de ele entrar em cena para valer para a guerra, ou seja, o menor, o mais pobre, o sem vez o João, ninguém sei o que eu posso dizer nessa noite, ele vai entrar em cena agora, é agora que ele vai descobrir a força que Deus tem, não é a força que ele tem, não é a capacidade que ele tem, é a força que Deus tem, é a capacidade que Deus tem de mudar a história, de mudar coisas, coisa. coisas, de mudar os nossos cativeiros para o lugar de liberdade, para o momento de liberdade. E é nesse momento, é quando ele vai entrar em cena para ganhar a liberdade, e que ele está lá e está dizendo assim, nossa, mas será mesmo que as coisas são desse jeito? Deus já tinha falado com ele, ele já tinha servido um lanchinho para o anjo do Senhor, lá debaixo da árvore, mas agora vai ter uma dúvida sobre ele, isso é normal. Às vezes a gente está numa caminhada e de uma certa dúvida na nossa vida e às vezes a gente quer recuar. Quer que Deus fale mais, que Deus se manifeste mais. O que aconteceu com ele? Ele disse, oh, eu, eu tenho uma proposta para te fazer. Se é verdade que o Senhor está comigo, eu tenho aqui na minha mão um bolinho de lã, talvez o um bolinho de lã de ovelhas. Eu vou colocar ela aqui. Durante a noite, eu quero que tudo... Em volta dela amanheça enxuto e só ela amanheça molhada. No outro dia de manhã, como ele disse, só ela estava molhada e o chão estava enxuto. No outro dia ele disse, oh, mãe, tudo bem, mas eu, eu posso só mais uma vez tentar alguma coisa a mais? Pode, pode tentar. Hoje eu quero que só ela esteja enxuta e toda a grama e toda relva esteja molhada. Se isso acontecer, eu sei que tu estás comigo. E assim foi No outro dia de manhã Aconteceu do jeito que ele disse Estava exatamente do jeito que ele disse Aí ele tomou pendência da coisa Ele viu que Deus estava com ele Mas faltava Deus fazer mais alguma coisa A fragilidade do homem Andava a mil por hora E quando ele se prepara Para ir para a guerra Aí Deus fala com ele assim: Olha, Por que, é que tu não desce lá onde está o exército do inimigo Eles estão lá embaixo Todos postados eram dois exércitos. Não bastasse ser dois exércitos, formavam 135 mil soldados, dois exércitos. Era dois exércitos. Os dois juntos somavam 135 mil soldados, comandados por dois reis. Não era qualquer coisa, não. Era uma potência que estava se preparando para enfrentar um homem que era o menor da família, para enfrentar um homem que era a família menor, para enfrentar o um homem que não tinha oportunidade de falar, mas que Deus tinha nomeado para uma batalha, ou seja quando Deus me escolhe para alguma coisa, não adianta botar barreira aconteça o que acontecer Deus vai tirar a muralha, Deus vai tirar a barreira, e a promessa de Deus que tem na nossa vida vai ter que se cumprir, porque Deus não deixa a promessa dele cair por terra Deus não deixa a sua promessa ser o devido cumprimento e, ele, e Deus se manifesta para ele diz assim: Vai lá visitar o exército. E ele, aqui, meio que se botou um capuz na cabeça e Deus fez: um Não vai sozinho. Leva o teu servo puro. Eu achei é isso, não. Leva ele contigo. E ele desceu a montanha disfarçado. E lá vai ele. Ele está esperando que Deus dê uma palavra para ele, dê uma estratégia para ele, para ele entrar para a guerra, para ele ir de uma vez, para Deus mostrar para ele que realmente Deus estava com ele. E ele desce. Porque às vezes Deus faz assim: Deus nos tira do monte e nos coloca lá embaixo para a gente ver como funciona lá embaixo. Deus nos movimenta da nossa posição para fazer a gente crescer, para fazer a gente mudar, para fazer a gente pensar sabe como a gente de Ele desceu da montanha, foi lá embaixo, passando no meio das barracas. Quando ele está passando no meio da barraca, de repente ele escutou uma história: tinha dois homens, dois soldados na barraca, conversando. Ele passou e um soldado disse assim, rapaz, ontem no à noite eu tive um sonho. Um sonho, disse o outro. É? eu tive um sonho. O sonho era um tanto quanto estranho. E Gideon parou, parou junto com o seu servo e escutou a história. Disse, então conta o sonho, que sonho foi? Rapaz, o sonho que eu tive? Eu sonhei com, com um bolo de pão que veio rodando em cima da montanha. Eles estavam no pé da montanha. Escute bem, o exército inimigo estava embaixo, o de Gideão estava em cima. Mas aí Deus está dizendo assim, o homem está dizendo assim. E o sonho que eu tive era de um bolo de pão que veio descendo em direção às barracas, e bateu numa barraca, esfacelou a barraca, botou tudo de ponta-cabeça, esmiuçou tudo. Porque Deus faz assim: Deus, quando Ele quer, Ele fala pela boca de uma jumenta, para despertar alguém. Até uma jumenta ouve Aquilo que Deus está falando. Pessoas que não ouvem de jeito nenhum, mas quando Deus quer falar, ele usa até um chumeiro. Se quiser ouvir, ouve. Se não quiser, não ouve. Mas se eu quiser, ele fala até através de um momento. E Deus deu o sonho para o homem, para poder orientar, para poder despertar a gideão. Foi Deus que deu o sonho para o homem. Quando o homem terminou de contar o sonho, aí o outro teve a interpretação. Quem disse que aqueles homens sabiam de interpretação? Eu fico pensando, quem disse aquele soldado que entendia de inter, interpretação. E eu creio que Deus deu um sonho para um e deu uma interpretação para outro. Enquanto um contou, disse assim, ah, eu sei a interpretação do sonho. E você sabe a interpretação do sonho? Então conta aí qual é a interpretação. Aí ele disse assim, esse pão de bolo que desceu a montanha e bateu sobre a barraca e destruiu tudo, não é outra coisa. Isso é a espada de Gideão, filho de Joás certamente ele vai descer com seu exército e vai destruir tudo quando os homens terminam de contar o sonho e também a interpretação do sonho Gideão agora estufa o peito tão um gigante porque tudo de prova que ele queria que Deus desse para ele, para saber se ele era o escolhido para fazer aquela obra que Deus já deu, agora ele não tem mais dúvida ele sobe de montanha acima e diz assim, arruma o um povo aí prepara o povo porque a guerra é agora Agora que é a hora da guerra, mas aí Deus tem, tem algo a falar para Gideão. Gideão tem contra ele um, um exército de 135 mil homens, dois reis governando, 135 mil soldados, dois reis governando. Gideão tem um exército bonito de 32 mil, agora quem tem um exército de 32 mil não tem força suficiente para brigar contra o exército, ou para lutar contra um exército de 135 mil homens. Quem tem 132 está numa posição desfavorável. Mais uma vez. A posição de quem tem 132 é menor do que aquele que tem 135 mil. Então, Gideão, mais uma vez, está em uma posição desfavorável. Mas Deus se manifesta apenas assim: Gideão, assim que nosso Deus faz, presta atenção para noite que eu vou dizer. Deus diz assim: Gideão, o inimigo tem 135 mil, é muito, mas tu tens 135. Tu tem 32 mil. Então, para tu saber que a honra é minha, que a glória é para mim, que o louvor é para mim, que a adoração é para mim, eu acho que o teu exército é grande demais para o exército inimigo. Se fosse eu e mas te lembra, que lá é 135 mil, o meu é só 32, então já estou em desvantagem. Aí Deus faz o seguinte: eu quero que você fique mais, eu quero que a sua desvantagem seja mais amiga. Eu quero que a sua desvantagem seja mais ainda. Eu acho que o teu exército com, 100, com 32 mil é muito grande, Gideão. Eu quero que tu elimine uma parte do exército. Aí, Gideão, eu, eu imagino ele pensando assim, nossa, mas é, 100, é 32 mil contra 135 mil gestões desvantagem, Quer quer é para diminuir o exército. E aí Deus diz, que diminui porque tem muita gente. E aí Deus dá uma dica para eles, diz para o teu exército, diz 32 mil, ou de 32 mil, melhor dizendo, que aquele que estiver desanimado, aquele que estiver fraquejando na fé, que está avalandando na fé, para voltar para casa, mas só aqueles que sentiram isso, para eles voltar para casa, eles têm a oportunidade de não enfrentar a guerra. Agora o povo está tremendo, o exército de Deus está tremendo, porque eles vão pensar, eles estão pensando, que todo mundo vai morrer porque eles estão em minoria. É muita pouca gente, é pouco soldado para ser, ser 35 mil. Então aqueles que estavam morrendo de medo, Voltaram para casa. Voltou 22 mil. E Gideão ficou ainda em desvantagem. Agora, por ficou? Porque ele ficou com 10 mil. Eu imagino ele olhando para 10 mil e dizendo, senhor, mas agora é 10. É só 10 contra 135. Como é que vai ser? Aí eu disse para ele, olha, Gideão, para você saber que a honra, a glória e o louvor é para mim. Eu faço o seguinte, esse exército de 10 ainda é muito. Essa palavra é para você que está nessa mão. Está pensando que está em desvantagem? olha o que Deus está dizendo, tem muito ainda, precisa tirar mais para fortalecer, para vencer essa guerra comigo, tu não precisa de uma multidão, essa é a palavra de Deus nessa noite, mas Senhor eu, eu só tenho 10 mil dólares, tem que tirar mais tempo, tu leva o povo para beber água, tu leva o povo para beber água, aqueles que se ajoelharam para tomar a água, esse tu embora. e aqueles que se vergarem, pegarem a água com a mão, levar a boca são esse, é esse o exército que tu precisa para vencer a guerra e, 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 e Gideão ouve a voz do Senhor e leva o povo para uma lança de água. Quando ele leva o povo, aí acontece algo que ele não imagina. São nove mil e setecentos soldados que se ajoelham para beber água. E ele, certamente ele ficou assustado porque só sobrou 300 homens. Agora tem 300, agora a posição é desfavorável, é para valer, é de tinir os ouvidos e destruir o coração. E com um exército de 300 homens contra um exército de 135 mil soldados. E Deus disse para ele, olha, Gideão, agora certo, o exército é esse, só tem 300. E senhor, eu imagine, senhor como é que eu faço agora com esses 300? O que é que eu preciso, eu compro, se fosse hoje, eu compro um canhão, compro um míssil, daqueles bem fortes, daqueles que destrói, um míssil que é guiado, que tu anda na longa distância, se fosse hoje, usando a ciência, talvez ele pudesse fazer essa colocação para mim. Mateus se adianta perto e disse, olha, só precisa, tu só precisa de um cântaro, uma tocha, tu não precisa de muita coisa, só precisa disso, e uma trombeta na mão, tu não precisa de míssil tu não precisa de um, de um canhão, tu não precisa nada disso eu quero dar uma palavra de Deus para você, aproveitar esse momento para dizer, você não precisa de armas poderosas para vencer a tua guerra para vencer a tua batalha você só precisa de Deus ou ter o um braço de Deus na tua vitória na tua batalha você só precisa disso para que você vença as suas batalhas para que você tenha vitória na nossa vida Ezequiel disse Ezequias disse, quando o homem cercou Ezequias, ele disse assim, não vos preocupeis. A nação de ficou assustada quando Ezequias foi cercado. Ele disse, com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço de Deus. E o braço de Deus pode todas as coisas. E Gideão ouve a voz de Deus, ouve o comando de Deus e Gideão pegou o exército e dividiu entre três partes. Deus disse: divide esse exército de 300 homens, divide três de cem. E assim ele fez: cercou o exército menino. E na hora ele deu o brabo orientado para o Senhor. Ele disse: tu quebra o cântaro, e dá o brabo, espada de Gideão, que quem vai fazer a guerra, quem vai lutar a guerra, sou eu e não você. E aí. Isso acontece Gideão quebra os, os cântaros Quebra o jarro E dá o grito Espada de Gideão Quando ele dá o grito Espada de Gideão O exército inimigo Se volta contra si Era cada um companheiro Se virando contra o outro E o exército de Gideão não precisou Movimentar nada Não precisou fazer nada o que a palavra de Deus nessa noite está dizendo? que nós precisamos é só cumprir a orientação de Deus, só fazer aquilo que Deus está dizendo. O momento é desfavorável, estamos separados, o momento não, não, não podemos tocar, um o outro louvar juntos, estarmos reunidos, cumprimos, ouvimos a voz de Deus nessa noite, ouvimos a palavra de Deus nessa noite, e apesar de estarmos longe, nós temos da parte de Deus nós temos da parte de Deus a sua palavra o braço de Deus está do nosso lado então neste momento quero dizer para você a igreja não está vivendo um momento desfavorável não está não está vivendo um momento desfavorável nós estamos cada um em casa mas Deus está conosco se Deus está conosco nós não temos um braço de carne nós temos o um braço de Deus em breve estaremos de novo todos na tenda da congregação para adorar o Senhor, para exaltar o Senhor e ver a glória de Deus descer, ver a nuvem de Deus descer com a prova de quem pode, de quem manda, quem vence as nossas guerras, as nossas batalhas. É Deus que é vivo, que é poderoso, que pode todas as coisas. Que Deus abençoe você, que Deus guarde você. Que Deus oriente você a todos nós que estamos aqui, todos que estão ouvindo nessa noite. Não esqueça de uma coisa: não saiamos da presença de Deus, porque nós só precisamos do braço de Deus para vencer as nossas guerras. Vou dizer de novo: tempo de coronavírus, tempo de pandemia, Deus está no controle dessa situação. Já já tudo isso vai acabar. Porque se não, se não fosse ter fim, estaria escrito na Bíblia. Como não está escrito na Bíblia, é mais uma pandemia que vai passar e o povo de Deus a poder se reunir de novo, para louvar de novo, para glorificar de novo, para pregar de novo, para dizer que só Ele é Deus, para dizer que só Ele pode todas as coisas. Deus abençoe a todos nessa noite. Não esqueçamos da orientação de Deus e do conselho de Deus para nossas causas, para nossas vidas. Deus está no controle Deus abençoe a todos, guarda a todos estamos juntos, vamos para frente porque a batalha nós temos que entrar nela, mas que vença essa batalha por todos nós é o Deus eterno Deus abençoe a todos, amém